0: Les ailes, les ailes, les ailes, les ailes, les ailes. J'ai plein de projets et j'ai besoin d'un partenaire. Les ailes. J'ai pas
1: été entrepreneur, mais mais assez souvent intra la Les premières,
0: j'ai eu la chance de le
2: faire en présentiel avant toute cette crise. Dans ce podcast, on va aller à la rencontre des ailes. Ces ailes qui ont osé se lancer. Ici, on croise les regards sur des projets qui ont du sens, avec bienveillance et enthousiasme. Ici, on raconte les rôles modèles, les obstacles de celles mais aussi de ceux, qui, à travers l'entrepreneuriat ou le bénévolat, œuvrent pour améliorer la condition de milliers de femmes en France. Ici, on parle vrai, avec authenticité de son parcours, ses fiertés et ses difficultés. Les Ailes, le podcast, est un programme créé par les Hell by Contrex, imaginé avec So Good et animé par moi, Pauline Grisani. Bonjour à toutes les deux, je suis ravie de commencer avec vos deux projets. Nathalie, je me retourne vers toi, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots Alors bonjour
0: Pauline, je m'appelle Nathalie Moisan, je suis la fondatrice de Mama Bers, qui est la plateforme qui a un seul but, rendre la vie des mamans solo plus douce. Quel beau pitch. <rire> On sent qu'il y a eu du travail <rire> Elodie, bonjour
1: Bonjour Pauline Alors moi je suis Elodie Dratler, euh, bah oui, donc euh, j'ai passé 30 ans depuis... 10 ans par là, un truc <rire> comme ça, j'arrêtais de compter. Je suis la fondatrice de Womines. Euh, Womines, c'est un écosystème qui promeut la place de la femme et de la diversité en entreprise, notamment. Et la singularité, c'est que euh,
2: j'aborde le sujet de manière systémique, on en reparlera. Quel beau projet Racontez-moi toutes les deux votre parcours avant de vous lancer. Elodie. Alors,
1: moi je viens de, du marketing digital, mmh. donc en fait j'ai eu un parcours en agence média digitale, mon métier c'était de faire des stratégies euh, digitales, donc pour les mmh. marques, et puis, euh, et puis très vite je suis passée du côté euh, sombre de la force, <rire> <Je sais> pas <rire> pas du dire. côté régie, là où on vend les espaces publicitaires digitaux, et puis euh, j'ai continué dans ce, dans ce domaine-là jusqu'à euh, jusqu l'année dernière. Euh, où j'ai gravi les échelons mmh. je le dis pour des raisons de, de plafond de verre puisqu'à oui, à un moment donné on, on, j'en parlerai dans mon projet quoi donc voilà, donc, en fait, je pense que je suis allée le plus loin possible à mon
2: niveau. Nathalie, ça te parle
0: le marketing Oui, tout à fait. Alors euh, moi, un peu comme, comme toi Elodie, je viens du marketing. J'ai un parcours assez classique, une école de commerce puis euh, diverses euh, expériences dans le marketing mais je pense que j'ai toujours été entrepreneur donc euh, moi, la première fois que j'ai monté une entreprise, j'avais 8 ans j'avais euh, reçu des tampons pour Noël, j'avais tamponné des feuilles, je les avais agrafées j'avais fait le tour des, des mamans de mes enfin euh, des voisines, des mamans de mes copines dans le voisinage et j'en avais vendu, euh, je sais plus, 5-6 j'ai dû gagner 3 euros à l'époque Mais ce sens euh, du
2: business, <rire> moi je suis bluffée Voilà,
0: bah, écoute, c'était euh, ma première entreprise donc euh, moi, pourquoi l'entrepreneuriat parce que je pense que j'ai ça dans le sang euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs euh, tous les hommes qui ont compté dans ma vie étaient entrepreneurs donc, euh, donc voilà, ça, pour moi ça coulait de source
2: mais alors, plus que l'entrepreneuriat, dans vos deux projets, il y a énormément de, de, de cœur, de sens. Justement, tu en parlais, Elodie. Est-ce que tu peux, Nathalie, me raconter la cause qui te tient à cœur, la raison d'être qui t'a donné envie de te lancer
0: C'est très simple, en fait. Euh, moi, ce qui m'a donné envie de, de me lancer, c'est mon statut de maman solo donc euh, moi quand je me suis retrouvée solo j'avais, euh, enfin mes enfants avaient 3 ans j'ai des jumelles, à l'époque elles avaient 3 ans
2: des jumelles Voilà, oui. Ouais.
0: et, euh, et j'avais une vie euh, assez dense, donc je faisais plus de 4 heures de transport par jour, je les voyais même pas à 45 minutes et euh, j'avais aucune structure d'entraide de, si tu veux dans mon entourage et puis, euh, je me suis dit, euh, puisque ça n'existe pas, parce que j'ai essayé de trouver ça, tu vois, des groupes d'entraide, donc maman essayer de trouver autour de moi des, des mamans solo qui voulaient bien s'échanger des services. Et quand j'ai vu que ça n'existait pas, je me suis dit, je vais peut-être tout simplement créer ça, parce que je sais que le besoin est là. Euh, et puis, je vais, je vais voir, je vais essayer. Donc, euh, l'idée est venue de là. Euh, le but, c'est vraiment de, de, de créer un réseau de mamans qui ont les mêmes besoins et donc, ils vont vouloir s'entraider et se rendre des services et donc euh, mutualiser leurs forces pour, rendre, euh, pour avoir une vie euh, plus douce avec leurs enfants.
2: Ah, C'est génial, les réseaux, ça rassemble. Elodie, est-ce que tu peux m'en parler aussi Parce que toi aussi, tu défends quelque chose qui a du sens pour toi et pour nous toutes, d'ailleurs, ouais, je crois.
1: Et je vais rebondir sur ce que tu disais, Nathalie. Euh... Euh, moi, je suis très, très sensible à, aux mamans solo. Moi, je me suis construite comme ça aussi, comme une, euh, comme une maman solo, euh, avec un parcours de femme en plus euh, difficile. Donc moi, j'étais maman solo, euh, mon, mon fils avait 3 ans, et donc pareil, ouais, avec euh, la niaque euh, de m'en sortir, pour le coup, parce que j'étais dans un divorce pour qu'il n'en finissait pas, d'une grande, grande violence financière aussi. Et que quand il y a une urgence comme ça, économique, euh, moi, chez moi, ça m'a décuplé l'envie de, de m'autonomiser, quoi, un, un maximum. Donc, je, je n'ai pas été entrepreneur, mais... Mais assez souvent intrapreneur, avec des idées à proposer dans les entreprises, une structure qui était un peu plus consolidée pour moi, pour pouvoir avoir un salaire de, de salarié, mais avec des idées que je pouvais proposer. Comme on voit. Je me suis vraiment construite comme ça. Et puis de... de je sais pas comment on dit ça, de drame en drame, le, 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 la relation compliquée dans ce divorce au père. Elle a transféré sur une maladie qui a touché notre fils. Et donc, de maman solo, je suis devenue maman proche et dente. Et avec une vie qui bascule totalement. Donc j'ai un fils qui est malade maintenant, depuis plus de six ans. Je suis donc proche Ça veut dire que grosso modo, la première manière aujourd'hui dont je peux m'identifier. Avant, j'étais CMO, j'étais Chief Marketing Officer, c'était mon dernier... Euh titre.
2: Là, je suis chief Moser officer, vraiment. <rire> euh,
1: C'est prioritaire.
2: Et toi, Nathalie, tu te rappelles de ce moment Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou alors ah, est-ce que oui, ça a oui. été une moi succession a... Non, non. il y a eu un <rire> élément
0: déclencheur. C'est le jour lors de mon entretien annuel, mon ancien, je déteste ce mot, mais il n'y en a pas d'autre, chef <rire> m'avait dit que j'étais en train de flinguer l'avenir de mes enfants en les élevant dans un environnement rural et pauvre, à wow. savoir le 95, un super beau village à 30 km de Paris. Si ça, c'est pas du man's planning, vraiment, voilà. je,
2: je cherche la définition. Ouais.
0: Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous mm. Qu'est-ce que tu te fais chier à faire 4 heures de transport pour un job qui t'amène aucune satisfaction, mm. pour un crétin qui te sort ça <rire> Donc, je suis désolée, mais il verra plus ma face. Mm. Et euh, donc, euh, voilà, moi, le lendemain, j'ai claqué la porte et je suis plus jamais revenue.
2: Est-ce que vous avez eu des rôles modèles qui vous ont aidé à prendre confiance en vous Parce que, alors là, c'était pas vraiment un rôle modèle, je crois, ce, ce fameux chef. Quoique je ne le connais pas, je ne veux pas juger. Mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient dans l'entrepreneuriat et surtout chez les femmes. On a besoin aussi de figures qui nous donnent envie d'entreprendre et qui nous prouvent qu'on qu a notre place.
1: Je vais te faire une réponse qui est, pas, euh, qui, qui est un peu mi fig mi-raison. Mm -hmm. en, en gros, euh, les rôles modèles, je trouve qu'effectivement, c'est essentiel pour se projeter. Plus que le rôle modèle, c'est peut-être le discours qu'on peut avoir mm -hmm. sur nos enfants, euh, les filles ici, si, parce qu'on va parler plus des, des filles dans le, dans, dans le cadre des ailes. Euh, et les rôles modèles, dans la tech, en tout cas chez moi, il y en avait pas mal. Mm -hmm. Pas autant qu'on voudrait, bien sûr, mais il y a des très fortes. Euh, personnalité avec des super success stories sur lesquelles moi je pouvais absolument pas m'identifier donc un rôle modèle c'est super mmh. mais euh, quand <rire> il vient taper à la porte avec euh, des critères qui sont la super école de commerce non d'abord la super prépa après la super école de commerce un peu écrasant après le machin voilà. Elles sont fabuleuses ces nanas. Oui. Mais quand on n'a pas... Moi, j'ai fait des études de droit et de sciences politiques. Je me suis retrouvée à travailler dans, chez Sony Music euh, Et puis après, j'ai découvert Internet. Donc, euh, il n'y a pas longtemps, quand j'ai eu 18 ans l'année dernière, je me suis dit, ah, oh, c'est tout ça C'était le début C'était le début <rires> et, et, et je me suis lancée là-dedans. Mais euh, mm. avec euh, et évidemment que depuis le temps, parce que maintenant, ça fait plus de 20 ans, euh, on a appris sur le tas et le métier s'est développé sur le tas. Mm. Mais les rôles modèles dans mon métier sont des femmes presque... Euh, incroyablement euh, euh, dans le top de,
2: voilà, de ce que la, la promesse républicaine de l'école peut proposer. Quoi. Tu en penses quoi Nathalie Est-ce que pour toi c'est nécessaire ou alors est-ce que tu es plus nuancée comme Elodie en te disant c'est bien mais pas que moi, j'ai jamais vraiment eu de rôle modèle dans le sens
0: où euh, j'ai jamais vraiment admiré quelqu'un de très connu ou autre. Par contre, j'en ai eu dans mon entourage. Donc, par exemple, euh, bon, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est vrai. Euh, moi, mon père, c'est ma plus grande source d'inspiration. Euh, moi, je suis née au Liban, j'ai vécu la guerre du Liban. Mon père a tout perdu euh, du jour au lendemain et il a su se relever. Euh, donc, pour moi, c'est c'est ça cette qui me plaît c'est ouais. cette résilience c'est ce courage c'est savoir recommencer c'est savoir euh, ne compter que sur soi euh, moi c'est ça qui me pousse vers l'eau c'est c'est ça que je recherche en fait donc euh, pour moi il y a de très belles histoires bien sûr dans l'entrepreneuriat ou autre mais non, mais les plus
2: belles mais histoires c'est celle, celles qui pour euh, nous, voilà
0: celles celles euh, celle, celle envers lesquelles je suis sensible c'est vraiment celles où il y a beaucoup d'intelligence du cœur de l'émotionnel le de la résilience comme tu as dit donc euh, voilà
2: racontez-moi les débuts justement la jeunesse de votre concept
1: vas-y vas-y
2: <rire> bah écoute moi je pense que je t'ai un peu répondu avant
0: c'était euh, quand je me suis retrouvée maman solo et que j'en ai eu marre euh, de travailler pour les autres euh, donc, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais pour tester mon idée, il faut que je vois quand même si je suis la seule à avoir ce besoin ou s'il y en a, si, si ça répond aux attentes des autres mamans. Euh, donc moi, j'ai fait les choses un peu à l'envers. J'ai commencé par créer une communauté avant d'avoir un produit. Donc j'ai lancé une page Facebook et puis le premier jour on était un peu moins de 500. Ah, Donc vraiment, déjà beau, beau. Euh, <rire> oui, oui c'est vraiment ça a fait un énorme. effet monstre. Là aujourd'hui, deux ans après, on est euh, 38 000. Oh. Euh, ah. Donc j'ai une ouais. belle communauté qui est. Tu ressens le besoin. Et... Ouais, ouais, ouais le, le besoin est là. Bon, ouais. j'ai eu le, j'ai eu le, le temps, en deux ans, bien de, de, de bien le cerner et puis euh, d'avoir les remontées aussi de la communauté. Et ce qui est bien, c'est que c'est une communauté qui est très, très engagée, qui est mmh. très active et qui n'hésite pas à, à faire ses demandes et à remonter ses besoins. Mmh. Donc ça, c'est cool. Et euh, je, je pense que le succès de Mama Bears. Bon, moi, j'ai envie de croire que c'est déjà un succès. Évidemment, donc mais voilà. Mais tu peux, tu peux. <rire> je crois que Mama euh, Berce sans sa communauté, ce serait, euh, ce serait rien. Ouais. J'ai pas de projet, c'est pas mon projet, c'est le projet de, de la communauté des mamans solo. Euh, oui, y a sans une elle, de la ça. Euh, voilà. Moi, j'ai aucun service que je propose euh, en, en individuel. Tous les services que je propose aux mamans se font en
2: groupe, en communauté, et ça va continuer comme ça. Donc. Euh, et toi, Elodie, comment ça se passe la, la genèse, justement, aussi, toi, de ton concept
1: Alors, moi, j'ai eu un choc, t'as compris, hein, c'était oui. un, un gros choc euh, psychologique. Donc,
2: euh, Une trouille
1: aussi, j'imagine. Non, non, non c'est vrai. Non, c'était pas la trouille, c'était vraiment de me dire, euh, euh, est-ce que je suis passée à côté de moi Je ne comprends pas. Euh, euh, donc, j'ai commencé à... Donc, d'abord, j'ai quitté. Bon, voilà, c'était... Mm -hmm. et. Euh, alors, j'ai quitté. Et puis, alors, euh, trois semaines, un mois après, c'était le Covid. Donc, euh, Fantastic <rire> je timing. me suis dit, waouh,
2: oh, la vache. <rire> euh,
1: bon, comment est-ce que je peux profiter de cette période-là mm -hmm. Et euh, j'ai profité pour designer un peu euh, mon approche. Euh, donc, en fait, j'ai euh, passé plein de coups de fil. Euh, sur différentes thématiques et notamment euh, l'impact du télétravail chez les femmes, dans les boîtes. J'ai appelé des RH, je lui ai dit mais comment ça se passe les RH chez vous Comment est-ce que vous faites pour gérer l'isolement Est-ce que vous avez vu des, euh, des femmes par exemple Alors, je, Au départ, c'était vachement sur les femmes. Hein. Euh, Est-ce que vous avez vu euh, un impact sur euh, la qualité du travail, sur leur morale On vit un truc un peu terrible. Là. Ouais. Et j'avais un pressentiment comme ça de me dire euh, « Moi, je n'ai pas accès à elle, je ne suis plus dans une entreprise, mmh. je n'ai plus de collaborateurs, je ne peux pas interviewer les gens, j'en sais rien, mais j'ai appelé des DRH, quoi. plein de DRH ». Et, euh, et du coup, bah, ça a quand même tricoté euh, des choses en moi parce que j'avais par exemple, euh, on, me donnait des, on me donnait des exemples. Je me rappelle d'une femme formidable à la SNCF, au féminin, euh, qui me disait euh, bah Là, par exemple, on a un problème. On se rend compte que dans le management, euh, j'ai des espèces de syndrome de, de, de syndrome de Stockholm avec des femmes qui arrivent à dire à leur boss Ah, bah, c'est sympa de décaler la réunion de 18h30 à 18h. <rire> Et sachant qu'en Covid, à la maison, c'était plus possible de travailler dans des contextes comme ça avec les enfants à gérer. Donc, elle me dit là, on est en train de voir qu'il y a vraiment des trucs mmh, particuliers
2: mmh. qui se mettent en place, des managements qui ne sont pas adéquats, adaptés. Que ça cristallise peut-être beaucoup de comportements qui avant passaient pour euh, oui, acceptables. Oui,
1: là, il y avait vraiment une, un éclairage. Mmh. Et donc, euh, donc j'ai déjà commencé par faire ça ça m'a pris un peu de temps. Après, je me suis euh, acculturée, puisque mmh. ce n'était pas du tout mon environnement. Euh, l'égalité femmes-hommes, l'égalité des champs, c'était pas mon environnement. Donc j'ai beaucoup travaillé sur euh, c'est quoi l'état de l'art au niveau réglementaire, des lois et tout. Je me suis aperçue qu'il y avait un nombre de lois, un nombre mmh. de lois, euh, et mais comme ça... Tu veux puis... dire qu'on serait en France avec une administration <rire> euh, je, je vois pas... <rire> ben, je veux dire qu'il y a une volonté, on va dire, euh, politique à Cadrer les choses, les relations euh, ouais, euh, tu, 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 avec un résultat naze, mmh. nul, zéro. <rire> donc, moi je, moi je viens de la performance, je viens du marketing déjà. En fait, on... des chiffres, des chiffres, littéralement. Dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'il y, qu y ait tout ça. Il y a des networks, il y a des réseaux féminins, il y a des fonds, il y a plein de trucs. Et puis, quand on regarde, en fait, euh, ok, donc il y a 4% de femmes au cas 40, ok, il y a que 2% des fonds qui sont donnés à des, des, des filles en tout cas qui arrivent à lever mmh. des fonds, c'est tout petit, euh, ok, il y a 20% des car salariale. donc en fait, naze, tout pourri et donc petit à petit, je me suis dit mais je peux pas parler qu'aux femmes en fait, il faut parler mmh. au pouvoir, il va falloir faire comprendre aux hommes qu'on ne mmh. pourra rien faire sans eux, et j'avais déjà le nom de ma boîte qui était Woman's et je m'étais dit, tiens, ça va être un peu Woman, Woman Mindset et en fait, je me suis dit non, non, non il faut que tout le monde, on change et donc, c'est devenu Wonderful Mindset, Create Successful Businesses, parce que mon objectif c'est d'embarquer tout le monde
2: Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler au programme les L by Contrex D'ailleurs, est-ce que vous avez postulé dès le départ Ou alors, est-ce que vous avez postulé dans un second temps, une fois votre projet lancé ben Écoute,
0: moi, je n'ai pas postulé dans un premier temps parce que je n'étais pas au courant du programme. Donc, je n'en avais pas entendu parler. Mais quand j'ai lancé ma campagne Ulule... Euh, c'est Ulule qui m'a contacté pour me dire écoute, est-ce que ça t'intéresse qu'on propose ton projet à Contrex mmh. Donc, euh, moi j'ai dit oui, <rire> pourquoi pas <rire> Je dis euh, bah, allez-y. Donc, ils ont présenté ma candidature, j'ai été retenue. Mmh. Et donc, c'est cool parce que déjà, ça m'a apporté de la visibilité. Le fait d'avoir Contrex euh, qui supporte le projet, mmh. c'est génial. Ça, ça apporte de la crédibilité auprès de la communauté, auprès de tous les gens que tu démarches, comme quoi ton. Ton pro ton projet plaît et il Ça est fait intéressant du bien aussi. oui euh, et puis après euh, bah du coup j'étais dans le système de' by contrex et j'ai reçu un jour un mail en me disant euh, voilà on cherche le projet de l'année si tu veux postuler on voit nous une vidéo et je me suis dit non seulement je vais postuler mais je vais gagner donc, j'adore wow. euh, <rire> cet état d'esprit. je t'assure, je me suis dit non mais il faut que je l'aie, Déjà, j'ai besoin de l'argent, <rire> faut, faut pas se le cacher, j'en ai, euh, ai besoin. Et puis j'ai besoin aussi d'une un, reconnaissance, euh, oui. tu vois, officielle. Donc euh, ça, ça allait m'aider. Et, et j'ai plein de projets et j'ai besoin d'un partenaire. Euh, donc quand ils ont fait cet appel à projet, ben moi j'ai, comment dire, j'ai sollicité ma, ma communauté et ouais. je leur ai dit écoutez il faut qu'on gagne, j'ai besoin de vidéos je vais vous faire le scénario, vous allez dire ça, 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 et on va attaquer Contrex ensemble, donc en même pas dix minutes, j'avais toutes les vidéos qui étaient tournées par les mamans de la communauté, elles m'ont tout, tout envoyé, on a consolidé tout ça, et puis on a envoyé à Contrex et on a croisé les doigts oui. C'est vrai que cette victoire, c'est pas seulement pour nous, c'est pas seulement pour la boîte, c'est aussi pour montrer à la communauté que mmh. c'est un projet qui marche, c'est un projet qui plaît, c'est un projet mmh. qui embarque, et c'est un projet qu'on a envie de pérenniser. Donc oui, et puis Contrex croit euh, en nous. Ouais. Contrex croit en nous, et puis après le fait de communiquer sur ça, le fait de communiquer sur une marque qui est quand même aussi bien assise, aussi mmh. euh, importante que Contrex, bah ça, ça pousse les non, gens à s'intéresser. Euh, oui, oui, c'est... C'est super pour nous. Et
2: toi, Elodie, c'était au tout départ, en cours de chemin Raconte-nous.
1: Oui, moi aussi, c'était au tout départ. Euh, donc, euh, moi, en juin, j'avais ouais. le concept de WhoMinds. Je mm -hmm. savais que je créais un truc global, avec tous les risques que ça veut dire, un truc global. C'est-à-dire, tu te perds, c'est pas un produit, c'est une proposition globale pour faire avancer l'émancipation. C'est ambitieux. <rire> c'est ambitieux, et c'est flou. C'est pas facile, du coup, à défendre. Mais je savais très bien que je voulais faire une partie d'audit, mm -hmm. euh, pour que les entreprises ne ratent pas le coche de la transformation qu'on est tous en train de vivre là, qui est basée sur la revendication des droits humains et donc il faut les accompagner là-dedans, je me suis dit on va faire un audit, on va mesurer l'impact de l'existant et leur proposer des mesures pour qu'elles avancent, donc je me suis dit tiens parmi les mesures il faut changer nos mindsets nos comportements, notre leadership, mm -hmm. je me suis euh,
2: formée à ce moment-là, je me suis y allée. Je, je vais apprendre. Je retourne à l'école. Euh... C'est Ulule et les Elle by Contrex qui t'ont des marchés, ou alors c'est toi Non, non, c'est moi qui, qui, ben moi qui. c'est moi qui.
1: Je décide de faire ça. Donc l'audit, je décide de faire des formations. Et en parallèle, je me dis le temps que je me forme et le temps que je vende des audits, il va falloir que je sois visible. Mmh. Donc comment est-ce que je peux faire pour être visible, donner à voir mes engagements alors que je viens pas de ce monde-là Eh ben je vais créer mon média. Et donc, en fait, je me suis dit je vais créer un podcast vidéo parce que mmh. la, la, la diversité, je veux qu'elle se voie. Donc, si j'ai une vieille, un noir, un rabat handicapé, un LGBT, je veux que ça se voie, donc je ne pourrais pas passer que par l'audio. Euh, et donc, je vais créer Fix It Biominds. Euh, et donc, on va travailler sur euh, changer nos représentations sur euh, la place des femmes et de la diversité. Et à ce moment-là, je prends conscience que c'est de la vidéo, il y a des coûts, il y a des frais, a, et je n'ai pas ça, je n'ai pas cet argent-là disponible. Mmh. Donc, je me dis, ben, je vais faire une campagne de crowdfunding. Fantastique. Donc, en, en juin, euh, j'envoie je, mon concept. Voilà, as très là là. là. Et euh, en juin, on me dit, euh, pareil que toi, Nathalie, mmh. euh, écoute, on a identifié ton, ton projet, euh, il est très cohérent avec le programme, les mmh. L, mmh. By Contracts, ils soutiennent mmh, l'entrepreneuriat, mmh. voilà. Euh, des femmes, vrai, à impact, vrai. en fait, ouais. hein, c'est ça, il fallait avoir ouais. un impact social. Ouais. Et euh, donc, elle me dit « Est-ce que tu veux postuler ?» Je dis « Oui, bien sûr, c'est pour quand ?» Elle me dit bah, « C'est dans deux jours, tu m'envoies <rire> une vidéo <rire> !»« Ah bon <rire> !»« Ah bon, d'accord, bon, bah, écoute, je te tourne la vidéo. » Et donc, j'ai envoyé la vidéo. Et puis, euh, j'ai je... et puis, et puis, été lauréate. J'ai été lauréate euh, sur le principe, du coup, sur le concept. Ouais. Voilà. Ça fait du bien,
2: c'est des petites euh, étapes, des petites marches qu'on mmh. ravit mais qui, ouais, qui solidifient aussi. Hein mmh. Alors on parle de toutes ces joies, on gagne des prix, c'est chouette, mais j'imagine aussi qu'il y a quelques échecs sur la route, quelques freins rencontrés. Toi Elodie, dans ton projet, en appelant beaucoup de personnes pour défendre ton projet, tu as dû peut-être te retrouver face à un mur de temps en temps, non non, moi, je ne connais pas l'échec. Okay. <rire> bon, en a réussi ce
0: euh... Franchement, je, je, euh... jeune comme tu es, c'est normal que tu aies tellement confiance en toi. C'est vrai, quand on a 18 ans, on a, on... On a la vie de mon micro. <rire> euh,
1: dans la grande difficulté, euh, et euh, pff, vraiment, moi, je vais te dire, la grande difficulté, c'est de ne pas voir les gens. C'est-à-dire que quand tu montes un projet que tu portes avec tes tripes, euh, qu'il faut expliquer, mais le lien humain, il devient... Euh, je ne sais pas, dix fois plus impactant qu'une un, qu visio ou qu qu'un mail. Donc déjà, la première des frustrations, c'était de se dire « Mais comment je peux véhiculer tout ce que j'ai, tout ce que je dois expliquer, sans se voir humainement mmh. ?» Donc
2: déjà, ça, c'était quand même très compliqué. Ça l'est toujours. Ouais. Ça l'est toujours. Euh... Et puis, quand on est entrepreneuse... Euh... On est face à une solitude aussi. Et très dur En ce ouais. moment, beaucoup plus impressionnante. et. Bon, c'est très
1: dur. Euh, là, j'entendais, Nathalie, tu parlais d'associés, et tu as dit, une de mes associés, je me oui. suis dit, ça, ça c'est trop bien, elle doit en avoir <rire> déjà deux. Non, non, elle non, elle non, doit non, être non, trois, elle doit être dix. Mais toi qui a 18
2: ans, <rire> tu regardes ton futur <rire>
0: mais ça c'est formidable oui mais écoute c'est des gens que j'ai embarqué en cours de route parce que moi au début j'ai commencé à travailler seule et puis euh, petit à petit déjà je me suis rendu compte que si je veux avoir la chance de lever des fonds un jour bah, il ne faut pas que je sois seule hum. euh, et puis je ne sais pas tout faire et je n'ai pas envie de porter la responsabilité de tout parce que ce projet il est quand même assez ambitieux et euh, je veux pas, voilà, et, et je ne veux pas le foirer euh, donc j'ai besoin de bien m'entourer donc c'est pour ça qu'on est Justement, quatre. en parlant ouais. de foirer des choses, est-ce ouais. que tu as eu des échecs marquants euh, oui, des échecs, j'en ai. Hein. Déjà, euh, animer une communauté, c'est pas facile. Mmh. Euh, on dit comme ça, quand je vous dis que je suis passée de 0 à 38 000 en deux ans, vous allez vous dire, oh, c'est super, mais euh, j'ai peut-être reçu euh, autant d'insultes que j'ai reçu de compliments. <rire> Donc, il euh, y a la face cachée euh, des, des réseaux sociaux que tout le monde ne connaît pas. Donc, ça me touchait. Maintenant, je, je m'en fiche vrai, un peu. ça passe ça, euh, ouais, <rire> ça, ça, ça passe, euh, parfois ça passe un peu moins, mm. ça dépend des gens, oui, mais, humaine, mais bon, euh, oui, c'est un peu embêtant. Comment
2: créer du lien aussi euh...
0: Écoute, le lien, moi, je, je rebondis un peu sur ce qu'Élodie a dit. Le lien, il se fait en présentiel, surtout. Euh, moi, j'ai participé à deux programmes d'incubation. Euh, donc, les premières, ile de france et Impower. Les premières, j'ai eu la chance de le faire en présentiel avant toute cette, toute cette crise. Mais Impower, à peine j'ai rejoint le programme, il y a eu la crise du Covid. Tout s'est fait en, en, en visio. Et je ne peux pas dire que j'ai tissé de vrais liens avec les personnes. Et pourtant, il y avait des entrepreneurs, c'est que des femmes qui ont des projets à impact, qui étaient fabuleuses, avec des projets plus beaux les uns que les autres. Mais tu as du mal quand même à, à tisser un vrai lien quand tu n'as pas vu la personne.
2: C'est un vrai frein, c'est euh, certain. C'est un frein, certain. oui. Ah Donc, oui, oui. Moi, je pense que
1: ça en rajoute à la solitude mmh. et ça en rajoute aussi à la capacité d'échange intellectuel. Il mmh. y, y, y a une possibilité dans la rencontre d'avoir une idée de l'autre. De... Il y a quelque chose oui, qui se une passe, émulation. une émulation instantanée, et ça, la visio, elle ne elle,
0: elle peut pas le faire. » Euh, donc ouais, non, non, moi non je suis ravi de avec vous
1: aujourd'hui. Franchement, ça fait <rire> du bien. Puis, fait tu du sais, bien. Tu,
0: tu prends plus facilement le téléphone pour appeler quelqu'un que tu as déjà vu, avec qui tu as discuté, avec qui tu as des atomes crochus, plutôt que quelqu'un que tu as vu dans une visio, qui a présenté son, son projet en un pitch de deux secondes, et puis, et puis voilà, comme moi par exemple, elle le dit, attends-toi, à ce que je te rappelle bientôt <rire> J'adore <'adore. rire> bien. les idées. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Non, mais tu, mais tu coups, vois, puis, tu... Euh, euh, ouais
2: et toi Nathalie, euh, en tant que femme entrepreneuse, est-ce que tu as ressenti des difficultés supplémentaires euh,
0: Écoute, pour le moment, non. Je n'ai pas senti de difficultés supplémentaires parce que tout simplement, moi, mon sujet s'adresse aux femmes. Ouais. Et je suis une femme, donc euh, si tu veux, euh, je personnifie bien mon projet et son, euh, mmh. son sujet. Mmh. Par contre, là où je redoute, euh, et c'est une vraie question que je me pose, c'est euh, lors de la levée de fonds, ouais. comment ça va se passer pour moi qui, est, qui suis une femme Parce qu'on euh, ne peut pas s'empêcher de voir les chiffres qui sont quand même là. Mmh. Tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a que 4% des, ouais, des levées de... qui sont faites euh, mmh. par des femmes et je me dis, est-ce que je vais faire partie de ces 4% mmh. euh, Donc, euh, moi, j'ai envie de croire que oui Bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, quand, quand tu vois ce qui se passe vraiment sur le terrain, tu te poses des questions et tu dis, bon, comment je fais euh, Si ça marche pas mmh. euh, Quelles sont mes alternatives Donc, je me pose plus de questions pour la suite que, que oui, là. Je,
2: je comprends. C'est légitime.
0: Oui, moi aussi,
1: sur la structuration de l'offre, par exemple, pour aller lever, il faut ah bah avoir ouais. les bons assauts il faut savoir parler finance, il faut faire euh, tout ce Parce que je ne sais pas faire modèle des business plans, moi mmh. non plus. Et donc, on y va au départ. Allez, hop doit mou ouais, mouiller mais... Et après, il faut trouver les bonnes associations. Moi, par exemple, je, je sais qu'il manque deux personnes associées. Enfin, je rêverais d'avoir deux personnes associées. Je regarde, je scanne. Pour l'instant, je trouve pas... Parles-en au futur.
2: ouais <rire> Et pas au conditionnel. Là, pour le moment, tu es
1: seule. Oui oui, oui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour être moins seule et pertinente dans euh, la proposition de valeur qu'on fait, que ce soit sur les audits euh, ou les formations. Les formations, vous avez compris, je me suis formée. Mmh. Pour les audits, je ne suis pas auditrice. Et donc, heureusement, que euh, j'ai expliqué mon propos et ce vers quoi je voulais embarquer les entreprises. Et j'ai trouvé... Euh, et notamment, euh, grâce à l'ONU Femmes France, des auditrices joyeux. fantastiques. Donc, je suis sur un modèle agile mmh. où je peux utiliser des ressources d'un très, très haut niveau mmh. de compétences qui me permet aussi de répondre à la question « Mais votre entreprise, elle est toute jeune ?» Ben, non, parce qu'en fait, quand tu cumules le nombre d'auditeurs de très haut niveau, on a 120 ans, donc t'inquiète pas
2: qu'on peut t'accompagner. <rire> <rire> qu toi, pour te relever de toutes tes difficultés, tu le fais par euh, ton enrichissement personnel, mmh. tes, le... tes lectures et toujours te... continuer à te former, j'ai l'impression que c'est ça. Et continuer à me former ouais. et
1: utiliser aussi des gens, des ressources sur lesquelles on partage et des valeurs ouais. et des compétences croisées.
2: Pour se donner confiance en soi, consolider euh, ses, ses croyances, oui. etc.
1: sans avoir la charge financière, euh, parce qu'on ne va pas embaucher comme ça tout de suite.
2: Dernière petite question. J'aimerais discuter avec vous des heures, mais on arrive bientôt à la fin de notre discussion. Dites-moi plutôt qu'un euh, qu travail, un projet, j'ai l'impression que toutes les deux, c'est une expérience de vie que vous vivez. C'est un
0: beau mot que tu as utilisé. C'est une expérience de vie parce que je pense que je ne pense pas m'avancer, Elodie, en disant que ce projet, tu le vis vraiment avec tes tripes. Moi, je oh, le sens. Euh, la façon dont tu en parles, dont tes yeux euh, <rire> petits quand tu en parles et tout. Je, je pense que... Euh, je parle pour moi. Euh, moi, j'ai attendu un projet qui donne du vrai sens pour ma vie. Mm -hmm. euh, donc euh, là, ça a été une évidence et je ne me vois plus faire autre chose. Je ne me vois absolument plus retourner euh, dans, en, en entreprise. Mm -hmm. Ça, c'est non. Toi, Elodie, euh, tu remues ouais. de la tête. Mais parce que je, je comprends
1: <rire> tellement. Et, et à la fois, c'est aussi, le, je trouve, le, la pression qu'on se met. Mm -hmm. Parce que je me dis, attends, attends, mais moi, je ne vais pas revenir en entreprise. En mm -hmm. fait, on est en train de vivre une expérience Incroyable.
0: Euh... Moi, je préfère aller vendre des pizzas. <rire> non, mais je suis sérieuse. Si jamais j'y arrive pas, je ferai un truc euh, complètement qu que, différent.
2: Qu'est-ce que, Nathalie, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, l'entrepreneuriat bah, Que je suis capable de tout, que je suis capable d'embarquer des gens,
0: alors qu'avant, euh, en entreprise, j'ai jamais eu cette sensation que euh, j'étais quelqu'un qui pouvait euh, bah, embarquer, en fait. Parce que je faisais des trucs un peu... Avec mon challance, c'était un job qui me plaisait pas plus que ça, j'avais besoin de gagner ma vie. Bon, je le faisais, je le faisais peut-être d'une façon médiocre, voire bien mais jamais très bien. Et là, ça m'a appris en fait que si j'ai envie, si le projet me plaît, s'il si, résonne en moi, eh ben je peux soulever des montagnes ah, et c'est ce
1: que tellement.
2: je sens. Toi aussi Élodie.
1: Ouais, moi je me suis euh, je me suis dit tiens euh je me suis quand même donné à fond hein, dans mon métier oui. avant, parce que j'aimais déjà beaucoup euh, les équipes, le travail en équipe. Mais il y a eu aussi des expériences... Qui n'ont pas été assez, enfin, pas hyper agréables en termes de valeurs humaines. Mmh. Euh, je suis quand même avant tout dans la relation humaine. Euh, bien sûr, la performance financière, c'est évident. Mmh. Mais quand même, ce lien-là, euh, je ne l'ai pas toujours pu l'explorer comme je voulais. Là, aujourd'hui, c'est mes valeurs, mes tripes. Quand je parle, il n'y a pas de mensonge possible. Mmh. Et en face de moi, s'il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de business du tout. Donc, euh, on n'est pas là pour vendre un produit. On est là pour transformer le monde, euh, la place des femmes, euh, la diversité, la reconnaissance des singularités de chacun chacune beau, hein. etc donc on y va avec nos, nos notre vente quoi et puis euh, dans ce dans l'expérience que j'ai je ne me suis pas donné de limite d'abord d'abord j'ai une super super stagiaire <rire> et, qui est extraordinaire et qui vient du monde euh, plutôt euh, euh, j'allais dire public mm -hmm. politique et, euh, et euh, nos, nos, nos deux audaces font qu'on y va. Aujourd'hui, on parle au gouvernement, par exemple. On parle au ministère. C'est bien, c'est très drôle. J'arrive au ministère, je me dis, c'est pas vrai. Je parle au nu numéro 2 de, d'Elisabeth de, de Moreno. C'est incroyable. Ça
2: t'a appris sur toi que tu étais capable de tout.
1: Que es capa alors, de tout, on, alors je reste pour le coup. Voilà, là, je reprends une casquette, euh, <rire> tu vois, euh, chef d'entreprise. Le, le tout, ça voudra dire, est-ce que le business est bon Est-ce que j'ai trouvé le bon business model Est-ce que j'en envie tu vois, ça sera le tout. Mm. Mais en tout cas, que je suis capable d'y aller, d'embarquer, d'oser, euh, et je vois que le, 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 les gens adhèrent mm. à un niveau d'entreprise ou au niveau plutôt du ministère, on est écouté, bah c'est déjà, euh, déjà ch super énorme. chouette.
2: C'est énorme, mm. c'est que tu as tout gagné. Pas encore. Quel impact positif avez-vous eu avec votre projet pour l'instant
0: ah, c'est une question difficile de répondre en une seule phrase.
2: Bah, quel impact positif
0: euh, Moi déjà, je suis heureuse de faire quelque chose qui a du sens. Euh, même si euh, bon, je ne touche pas aujourd'hui les, les millions de mamans célibataires qui est en France, j'en touche 38 000, c'est déjà beaucoup. Et je me dis, si je fais la différence pour euh, 38 000 personnes ou même 100 c'est déjà super. Parce qu'avant, je faisais la différence pour personne. Donc, c'est gagné.
1: <rire> Il le dit. Euh, quel impact euh... Écoute, sur moi, ça fait partie de la réalisation de soi, en mmh. fait. Hein, de pouvoir. Euh... Ça commence par soi. Oui, ça commence par soi. Donc, euh, moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé vraiment ma mission de vie. On en parle beaucoup, de ce, ce, ce phénomène -là de mission de vie. Moi, je suis très alignée aujourd'hui. J'ai l'impression que j'incarne par mon parcours, ma vie de femme, ma vie de mère, ce que je revendique et ce que je veux aider à transformer euh, dans les entreprises. Et puis, euh, puis je dirais aussi, je ne sais pas à quel point ça joue, mais ça joue de ne pas être victime de sa vie. Et je n'ai pas eu une super jolie vie perso, sincèrement. Et ma vie de maman, elle me, elle me, elle me déchire le cœur. Et euh, de pouvoir aussi montrer à mon fils que même en ayant des difficultés de ouf, même en étant la moitié de soi comme ça, même, on peut y aller, on peut y arriver, on peut se donner ce droit et on peut se dire que si on croit suffisamment en soi, il euh, y, euh, y a un avenir, il y a une place et, euh, et vraiment, euh, je ne sais pas comment te dire... Euh, il y a une promesse de se rencontrer quel que soit le contexte dans lequel on est. Et moi, j'ai envie de dire ça euh, et de montrer ça à mon fils. Et je sais que ça marche. Je sais qu'il me regarde avec ses yeux en disant oh, « ma mère ça. elle est
2: top ouais. !» Merci beaucoup à toutes les deux, c'était bah, passionnant. À toi, Pauline. Merci
1: Pauline. Merci à Nathalie, je t'ai bah, ravie moi. Je
0: t'appelle dans quelques jours. Bah, oui. <rire>